1: Здравствуйте, меня зовут Андрей Шарков, и вы слушаете новый выпуск программы «Берись и делай». И сегодня у меня в гостях Анастасия Гамаюнова. Доброе утро. Доброе утро. Анастасия – основательница пиар-агентства «Сарафан Пиар». Анастасия, расскажите, пожалуйста, что такое пиар-агентство «Сарафан Пиар», чем вы интересны, чем вы занимаетесь?
0: Агентство «Сарафан Пиар» занимается, как ни странно, пиаром и только пиаром. Мы в основном ориентируемся на культурную сферу, на культурные события в Петербурге и в Москве. В Петербурге в большей степени, в Москве меньше. Занимаемся в том числе и федеральными проектами, если это необходимо. Мы занимаемся медиа-релэйшнс, взаимодействуем со средствами массовой информации. Занимаемся гест-релэйшнс релейшнс это специальные гости на тех или иных мероприятиях. Мы занимаемся пресс-турами, пресс-конференциями, всем, всем блоком работы, который может быть связан с средствами массовой информации Занимаемся креативом, социальными медиа, которые на сегодняшний день максимально популярны и востребованы Если необходимо, то можем брать проекты под ключ, заниматься полиграфией, креативом, угу. чем угодно, в том числе и продакшеном Но для этого мы привлекаем какие-то сторонние ресурсы то есть все, что можно вместить в понятие пиар, мы стараемся этим заниматься,
1: заниматься хорошо. А как давно работаете на рынке там?
0: А, Конкретно как а, компания «Срафан P.R., мы на рынке существуем с 2010 -го года.
1: А, то есть относительно свеженькие.
0: Свеженькие.
1: А сколько человек компания работает? На, а,
0: на сегодняшний день штат а, компании – это 4 человека, но под каждый проект, в зависимости от его масштабов, мы привлекаем а, фрилансеров, а, сторонние ресурсы. С нами постоянно работают а, дизайнеры копирайтеры. Ну, то есть штат максимально по самому большому проекту может составить, наверное, человек 8. Mm -hmm. Если мы включаем продакшн, то это может вообще количество людей может быть неисчисленным. А
1: перед нашей записью я зашел на ваш сайт сарафан, сарафан через ю. Через ю, как, да, да. как фан. .spb.ru и посмотрел ваших заказчиков и увидел очень серьезные компании. Там Мегафон, сеть отеля Аркабалена, ой, Hotels, да, и очень других, очень авторитетных заказчиков. Эм, вот, я так понимаю, не сразу удалось выйти на такой уровень. С чего все начиналось и вообще, почему вы решили заниматься именно пиаром, а не чем-то другим?
0: Создавали мы агентство втроем. Э, я, э, Саша, тогда еще Шевченко, на сегодняшний день Скородумова, Юля Чая, сейчас Калачева. Мы создавали агентство и пришли к этому после ряда работы ну, в огромном количестве компаний мы, мы поняли, что...
1: Пора сменить фамилии, я так понимаю. Пора сменить
0: фамилии, да. Но я не сменила еще фамилию. Мы просто всегда работали, и у нас огромное количество друзей, которые приходили к нам и говорили, девочки, ну, помогите нам, мы знаем, что вы можете. Ко мне приходили, к Саше отдельно, к Юле приходили. Просто когда в какой-то определенный момент мы дошли до точки невозврата и поняли, что необходимо создавать свое агентство, что это экономически выгодно. Экономически выгодно было тогда, и сейчас, угу. сейчас в общем. -то. А
1: вот вы произнесли только что точку невозврата. Да? У каждого она своя. Вот как вы почувствовали, что вот эта точка, вы сейчас в ней находитесь?
0: А, это, вообще все развитие как компании Срафон пиар», так и меня как специалиста в сфере пиар по по получается очень поступательно происходит. А, и я в какой-то определенный момент просто от от открыла глаза и поняла, что ну вот это так. Я с этой мыслью проснулась абсолютно гармонично. Я поняла, что все и все тому способствует, что окружает меня и в общем, ничего такого особенного не происходило Это было абсолютно логично я поняла, что вот, вот настал тот день. Я, мы, мы давно говорили о том, что у нас есть какой-то... Ну, мы долго думали, мечтали о том, что было бы здорово создать агентство. Вот, оказалось, все совершенно несложно. Мы просто вот взяли, оформили юридическое лицо. И, и, ну, это все, все абсолютно гармонично.
1: Угу. Но страшно не было вот, оставлять неплохое рабочее место, Нет. стабильность, Нет. социальные гарантии, нужно же платить зарплаты, аренду и все остальное. И сделать. Много того, чего раньше делать не приходилось.
0: У нас всегда было достаточно большое количество проектов, как тогда, когда, когда мы работали под руководством каких-то сторонних людей. И как только мы создавали агентство сравнин мы уже имели на тот момент даже при создании агентства, имели несколько подрядчиков, за, несколько заказчиков. И я опять же повторяю, что экономически выгодным это представлялось и представляется до
1: сих пор. Uh -huh. А профиль деятельности остальных участников проекта, он был связан с рекламой как-то или все из разных э, Нет, э, сфер? Нет, все, все из
0: пиара. Саша начинала в клубе «Пар СПБ», работала в «Ред Клабе», работала в клубе «А-2» на разъезжей тогда еще, Юля работала а в «Светлой музыке», Юля и Саша работали в «Светлой музыке», Юля работала в «Этажах». Uh, ну, у каждого было какое-то огромное количество еще проектов, которые они вели на фрилансе, потому что никто не мог существовать только в рамках своей основной работы, uh -huh. у меня тоже достаточно большое портфолио, но оно никогда не было связано с музыкой до работы в клубе А2, я работала в разных-разных-разных сферах и ну, у, всех, у всех был большой опыт работы, но я все время мечтала работать в какой-то музыкальной сфере, и так получилось, что после того, как освободилась вакансия в клубе А2, меня туда позвали работать, и таким образом я начала работать в клубе А2, и, в общем, после этого как раз был еще клуб «Космонавт», который принадлежит тем же самым учредителям. И, ну, я осуществила свою мечту, и после этого уже осталось агентство. Uh -huh. а,
1: профильное образование вообще есть у кого-нибудь, или все, все самоучки?
0: Профильное образование есть у меня, у Юли журналистика, у Саши социология, насколько я, а нет, у Саши, у Саши туризм. В общем, на самом деле это абсолютно не важно, потому что я считаю, что э, пиар это такая абсолютно подвижная, очень живая структура, и образование, которое я получила в институте оно мне не дало ничего абсолютно. Я недавно давала интервью The Village, можно, да? Можно, можно,
1: спокойно.
0: И отвечала примерно на те же вопросы, и могу повторить, потому что наверняка без института я бы не прочитала там Гомера и еще кучу разных интересных книг, но по сути, по, что касается именно специальности, я не получила ни, просто ну, абсолютно ничего. И все, все то, что говорится о том, что вот надо поля в какие-то соблюдать. Все это, я считаю, очень красивая сказочка. Misunder...
1: Да, я с вами также согласен. Понимаете, вот есть те, кто прописывает какие-то правила, хотя сами, ну, им больше сказать нечего, да, и меня удивляет, когда в такой достаточно креативной отрасли вот те, кто считают себя экспертами и имеют право преподавать, они, по так думают, да, больше обращают внимание на поля, да, нежели делают акцент на какие-то свои достижения. Их просто нет. Да, да, Их просто нет. А достижения есть как раз таки у людей которые сами пробиваются это не обращая внимания на поля делая зачастую вообще все не так делая все наперекор, по-другому но именно своей оригинальностью они и пробивают себе дорогу
0: да 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 именно так и преподаватели которые были у меня они были они не практиковали это была самая большая ошибка и когда я сдавала диплом я писала диплом коммуникативной стратегии в шоу-бизнесе, например, музыкального коллектива. Я пришла, у меня был отличный диплом, и мне говорят, а как это у вас там на MTV выходили какие-то репортажи? Это что это такое? Я говорю, ну, я, ну мне нравится, я фанатела того, что я делала, я написала очень быстро диплом, и потом даже мой научный руководитель, который в момент моей защиты был в Сочи, преподавал что-то, сказал, он позвонил мне, сказал, Настя, ну, действительно классный диплом, можно я возьму там тезис для своей книги? Я говорю, сказал, да, конечно, это супер круто. Я очень рада, и для меня это было намного важнее, чем получить какую-то... Ну, я получил четверку за диплом, просто потому, что мне не поверили в то, что я сделала все сама.
1: Вы знаете, это стабильная проблема, потому что когда я тоже сдавал свой диплом, и я делал его по живому проекту, который мне уже приносил деньги, реальные и конкретные, да, преподаватели почему-то думали, что я это все взял с потолка, что я это все нарисовал, выдумал, а в отличие от своих одногруппников, это была не виртуальная история, а вполне реальная, да, и у них вот в голове не укладывается какой-то стоит там молодой человек которому сколько мне тогда было там 23 года примерно тогда и вообще-то говорит уже о серьезном бизнесе да который работает и что он там делал все совсем по-другому не так как его должны были учить да и вообще-то он практика а они нет это многих не знаю задевало, задевало наверное да какая-то обида у них была и поэтому они старались как-то влиять, хотя я не выпендривался спокойненько ровненько все рассказывал это стабильная проблема я просто предлагаю сейчас молодым людям даже не обращать на это внимание, а просто там, брать и делать там, так, как умеешь, так, как хочешь, так, как получается, и это всегда будет лучше, когда вот такой порыв искренний, да, и в работе он отражается.
0: Образование получать необходимо, это факт, но если вы хотите получить образование... А в пиаре, то окей, получать образование в пиаре, но параллельно, если вы хотите не отставать от действительности, ходите на семинары, на тренинги. Да, да, да. 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 Это абсолютно, ну, то есть, это, во-первых, будет перестраивать ваше понимание достаточно резво, а, во-вторых, действительно принесет какую-то пользу Знаете,
1: вот, буквально позавчера я был на таком мероприятии, форум Ладога, такой областной питерский селигер, ну, Ленинградской области, маленький, на большой, вот я еду к первому числу июля, и меня спросили, а как вы относитесь К консалтинговым услугам Да, услугам консалтеров да? И вообще, имеет ли смысл К ним обращаться И мой ответ был такой, что, ребята вот Если человек не практика и не отвечает За свои действия, там, слова Деньгами и конкретными делами Это шарлатанство да? И вот обращаться надо вот, не знаю, К человеку, который что-то сделал Конкретное, в конкретной области Вот тогда так, так, такую консультацию можно считать Экспертной и Чего-то стоящей а у нас, по сути, в образовании очень много людей, которые имеют статусы определенные, регалии, но не практиковали. Вот, Не будем на этом долго зацикливаться. Вернемся к бизнесу и к началу вашей деятельности. Я так понимаю, что у вас уже был определенный пул заказчиков перед тем, как вы официально стали уже предпринимателем, со своим юрлицом, с тем, что можно назвать компанией, именно вашей компанией. И вот мне этот путь кажется ну, на самом деле очень э, правильным, когда перед тем, как уже вот вписываться в эту историю там с головой да, нырять полностью, э, наработать какой-то пол заказчиков, да, и создавать компанию под заказчика уже под, под конкретного, либо какое-то там количество этих заказчиков, это такая подстраховочка, подушка безопасности, да, и уже вот такой вот разгон, инерция определенная. Вот, я сейчас, знаете, занимаюсь парусным спортом, и там э, вот те правила, которые работают во время управления парусной яхтой, я понимаю, что они проецируются абсолютно на жизнь, да, и вот есть такой момент, когда ты переходишь с одной стороны, с одного ветра на другой, на другой парус, ты разгоняешься, и вот пока есть инерция, ты должен там парус переставить, и лодка пока не потеряла ход, ты подхватываешь ветер и плывешь дальше, и вот здесь то же самое, да, что э, ты работаешь там где угодно, да, но потихонечку начинаешь делать то, что тебе нравится, то, что тебе интересно, то, в чем ты видишь свое развитие дальнейшее, Нарабатываешь какой-то пул клиентов, оказываешь им, там, опять же, там консалтинговые услуги, там, подрядные какие-то работы. Да? И вот пока это и есть, вот эту инерцию поймать, быстренько перейти со своего текущего места работы, организовать, или лицо, открыть офис, навратить намышленников и работать уже вот в этом направлении.
0: Да, да, но в то же время мы не знаем и я не знаю, никто не знает, когда закончится тот ветер, который перестанет дуть. И от, от этого, ну вот только от этого, наверное, это один из ста, которые, от, ну, один из ста аргументов, от которых то есть 99 за и один против. Вот тот самый ветер, о котором вы говорите, он как раз, от, от него страшно немного.
1: Конечно. Поэтому я спросил до самого начала, не, не было ли страшно. И все-таки, когда вы работаете уже не только в статусе э, там, профессионала определенного, да, но в статусе предпринимателя появляются, если там другие э, не то чтобы проблемы, а, там ситуации связаны с администрированием этого бизнеса. Вот. И иногда, иногда, вот э, креативная составляющая, да, она начинает там, перекрываться да, какими то административными делами. Вот не произошло ли такого у вас, когда нужно было делать там, там договора, уже нужно было отвечать по этим договорам, там, не знаю, там бухгалтерия закрывает. Документы, работа с подрядчиками, оплаты, там, просрочки задолженности. это все отвлекает отвлекает от креатива. Да, не да, вы, нет, вас? это
0: занимает не так много времени, и на самом деле намного проще существовать с какой-то юридической ну, основой, чем без нее, потому что когда мы ну, начинали работать вместе, но не являлись агентством, у нас было несколько подрядчиков, которые, ну не несколько, а один-два, ну то есть их было немного. Но, ну, в общем, нам мешало наладить отношения с ними как раз отсутствие юридической какой-то формы. Были подачки, которые нам не выплачивали деньги, которым, ну, просто нам нечего было, у нас руки были абсолютно связаны, потому что у нас не было ни договора, ничего, ни печати абсолютно.
1: За кэш работали, получается? Да, да,
0: работали за наличные деньги, и просто в, в одном из проектов нам сказали, нет, а мы вам не выплатим ничего. И мы понимаем, что ну, абсолютно человеку невозможно донести, что мы не инженеры, и что мы не кран вам чинили, и но при этом мы не можем юридически никаким образом обосновать свою, свою правоту, и как раз после этого, наверное, вот это как раз был тот, ну, тот, ну, тот аргумент, который стимулировал появление юридической формы. Потому что с юридической формой намного проще. Люди все-таки боятся печати. Да, конечно, все эти бумаги можно сжечь. И, ну, и, в общем, наверное, там в суд никто не пойдет. Но суть в том, что все-таки это организуют плюс-минус, и не такие уж сейчас большие вложения для того, чтобы организовать юридическое лицо, для того, чтобы нанять бухгалтера. Я сама разобралась с Это оборотом. Это несложно. Ну, если хочешь, это не сложно. Если ты понимаешь, что у тебя какие-то суперпроблемы, ты звонишь другу, у тебя однозначно среди друзей найдется бухгалтер, который тебе сможет помочь. Это, это, это абсолютно несложно. В какой-то момент мы поняли, что нам нужно обратиться к услугам бухгалтера. Бухгалтер стоит, ну, правда, недорого, наверное, это не, 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 я не открою никому Америку, что бухгалтер стоит абсолютно вменяемых денег, и можно просить помощи, чтобы он сходил там, в пенсионный фонд, рассказал тебе какие-то нюансы. Вот поэтому с юридической формой существовать намного проще, и поэтому лучше создавать сразу, она особо не тянет угу. на наличие документов ИП.
1: О, смотрите, и... Э... Очень часто предприниматели, которые пришли в бизнес вот через такой путь, да, когда они уже занимались конкретным делом, да, а не придумывали его, там, высасывали из пальца, да, или искали какую-то нишу, конъюнктуру, да, уже было все понятно, все четко. Были клиенты, да, с которыми нужна была, скажем так, иная форма сотрудничества. Не в качестве фрилансера, а в качестве компании. Компания создавалась под это. Вот. Один клиент, второй, третий то есть все старые клиенты они обслуживались, все хорошо. Хорошо, но в какой-то момент, например, там, поток их заказов, он истекает, да, и нужно уже искать новых заказчиков. Э, скажем так, те договора, которые были заключены, да, они тоже там, например, там, исчерпаны, все услуги уже оказаны, и нужно уже заниматься продажами, либо как-то привлекать. Вот э, у вас настала эта стадия, или вот ваше название сарафан, да, вот сарафан продолжает работать и привлекает к вам новых клиентов, или все-таки уже появился там отдел продаж, если появился, то как, как он работает, как вы привлекаете клиентов именно на такую ну, достаточно непростую услугу в плане mm. продаж.
0: К счастью. К великому нашему счастью, мы работаем только на входящие. Uh -huh. Мы не привлекаем самостоятельно, люди приходят к нам сами. Не было за два, ну, сколько, почти три года, ни разу не было промежутка времени, когда у нас не было бы заказов. Если я если мы видим, что у нас, допустим, ну, не три клиента, которых мы можем вести, не три проекта, или там один клиент проект я, я лично понимаю, что для меня это возможность просто работать поменьше и спать чуть больше. И я только с радостью отношусь к этому. Вот сейчас у меня неделю, и мне как-то больно немного и стыдно перед самой собой, что я встаю там, в 11 часов утра, но ну, я понимаю, что... Ну вот я уже сегодня поняла, что скоро это закончится. Угу. Ну, к, к счастью, видимо, какая-то звезда ведет, и, ну или вот ветер дует, о котором мы говорили. Мы работаем только на входящие, и, слава богу, пока что, когда настанет тот момент, когда нам придется искать а, заказчиков, надеюсь, что он никогда не настанет, наверное, тогда мы и будем думать об этом, сейчас
1: нет ну, Не стоит это пережить с собой, все правильно. Сколько сейчас проектов вы видите?
0: Конкретно сейчас, вот я совершенно недавно закрыла достаточно большой проект, который называется «Большие игры Мегафона». Заказчиком этого проекта была компания «Модуль ПРО». «Модуль ПРО» выиграла тендер на сопровождение компании «Мегафон» в рамках ну вот проекта «Большие игры Мегафона». Они возят по всем городам России. Активности ну, И до, до Дня Олимпиады они будут возить На самом деле очень интересно, кто был на Исакиевской площади В день города, могли убедиться, что это Абсолютно нестандартная форма Городского праздника Было ужасно интересно, ужасно красиво Когда мотофристайлеры Летают над Исаакиевской площадью Жаль, что у нас было очень мало времени Для того, чтобы донести до людей информацию Что это будет настолько круто Но в общем, ну, в общем людей это было много на самом деле Возможно, даже и не нужно было больше вот И это вот тот проект, который мы сейчас Я сейчас, я была менеджером этого проекта Я его закрыла наверное, Пару недель назад, сейчас дописываю отчеты uh -huh. Сегодня мы уже занимаемся Проектом, который называется Вела ночь Это проект, организованный компанией «Мост Культ Это московские ребята ужасно идейные, милые, умные, они по всему миру, в Риме, в Лондоне, в Петербурге, в Москве проводят эту велоночь. Суть, суть в том, что люди, ведомые эфиром радиостанции, проезжают какой-то определенный маршрут в определенном городе, им рассказывают об архитектурных особенностях. Это все происходит ночью. Нас поддерживает город, нас поддерживает итальянское консульство. Ну, в общем, очень интересный проект. И мне он интересен прежде всего потому, что я велолюбитель глупо не изучала. Я вот. тоже, кстати. И очень нравится заниматься. Заниматься очень просто именно потому, что очень нравится. Сейчас мы ведем и вот уже в пятницу, в субботу, в воскресенье у нас Грянет усадьбы uh, джаз», к которой мы готовимся уже полгода. Для нас это тоже очень большой проект, очень приятные заказчики «Артмания», они делают мероприятия в Петербурге, Москве, uh -huh. ну, то есть по нескольким городам России. Uh, и, ну, вот это те текущие проекты, которые есть, есть сейчас.
1: А какие услуги в рамках этих проектов вы оказываете организаторам?
0: Ну, на, на примере, вот да? Да. можно разобрать, допустим, на примере усадьбы, которая сейчас, или, ну, ну, например, ну, на примере усадьбы, там не такой большой фронт работ, но в связи с тем, что мероприятие интересное а, петербуржцам, и оно имеет очень широкий культурный подтекст, а, очень, очень большая работа на входящей со стороны средств массовой информации, обработка информации, правильное донесение информации. А, мы работаем с средствами массовой информации, сейчас вот как раз на ну, телевидении, радио, все печатная пресса мы оказываем, как раз консалтинговые услуги по размещению рекламы, потому что ребят находятся в Москве, достаточно сложно сориентироваться с наружкой в Петербурге, а мы, в общем, достаточно хорошо с ним знакомы, не любим работать с размещением наружной рекламы, но делаем это хорошо.
1: Угу. А как происходит? Вам сначала выделяется бюджет, и вы его распределяете уже там по каким-то там носителем, да? Или вы, вы предлагаете какой-то план, он утверждается, и под него выделяют уже бюджет?
0: А, мы предлагаем план, а, план утверждается всеми, но, в общем, если люди стремятся к тому, чтобы им оказывали консультные услуги, если не доверяют своему подрядчику, то обычно проблем нет никаких. Uh -huh. Да, конечно, выделяются бюджеты. В общем, могли бы сначала выделиться бюджеты, потому что ArtMoney прекрасно понимает, какие у них бюджеты на рекламу. И сейчас там у них включился еще один спонсор в проект, и, и мы сразу же перекроили все. Ну, то есть там uh -huh. абсолютно подвижная структура.
1: Вот, вот, смотрите, я сейчас читаю э, в разделе проекта на вашем сайте, да, про большие игры Мегафона. И uh -huh. вот список услуг там, Привлечение максимально влиятельных и популярных СМИ в качестве информационных партнеров проекта там, создание информационной насыщенных интересных материалов для СМИ а, то есть получается у вас летом копирайтеры которые пишут тексты рассылают их а, вообще вот чем отличается вот просто отправка пресс-релиза в средства массовой информации от полноценной работы с теми же самыми СМИ
0: Отправка пресс-релиза просто от, от отправки пресс-релиза нами отличается тем, что мы понимаем, что мы делаем и кому что мы отсылаем. Если, например, речь идет о конкретном проекте «Большие мегафоны, то под этот проект писалось несколько пресс-релизов. Делился пул средств массовой информации, федеральный... То есть там был охват под категории СМИ. Это были городские досуговые СМИ, это были деловые СМИ, угу. автотематика, деловые... Ну, например... Mm-hmm ресурсы типа «Состава». То есть все эти люди должны получать абсолютно разные по своему содержанию пресс-релизы. Человек, который работает в, в газете-журнале «Ваш досуг», он будет читать пресс-релиз не так, как это будет читать журналист на сайте состав.ру. Абсолютно. И мы понимаем, кто эти люди, мы отправляем им релизы, мы работаем с ними, мы доносим на них информацию о необходимости появления на ресурсах этой информации, хотя она имеет, конечно, очень жестко коммерческий uh -huh. подтекст, но вот наша задача — не это коммерческий подтекст очень сильно
1: А вот э, как вообще регламентируется в договоре оценка эффективности пиар А это
0: такой очень сложный вопрос Я понимаю И, э, и кто-то не просит и, в общем, делают правильно. Потому что пиар оценить можно, ну, фактически, если там, люди заказчики с каким-то математическим не гуманитарным образованием, они, конечно, хотят, чтобы все было переведено в цифры. Это Да, это здоровая, абсолютная история, потому что бизнесмены хотят видеть цифры. Очень хочется. Очень хочется, но на самом деле от этих цифр толку абсолютный ноль. Человек либо должен видеть, что его компания прошла эффективно, у него не должно возникать никаких сомнений.
1: А критерии эффективности какие?
0: Критерий эффективности – это улыбка на лице заказчика. Это критерий эффективности. Что касается цифр, то существует два метода. Но это два метода, они абсолютно стандартные. Это PR-value подсчет количества контактов. Но честно, это так, так, такой ну, просто супер-бред. pr измеряется... Вы подсчитываете эквивалент, коррелирующийся с рекламной стоимостью мест – а количество контактов, просто считайте количество контактов, но ну, первый канал в prime time количество контактов, такое-то там сайт какой-нибудь, очень популярный, столько-то, и все это суммируете и получаете там 100 миллионов контактов. Uh -huh. Ну что это такое 100 миллионов контактов? Вы поделите рекламную кампанию на затраты на пиар-компанию на 100 миллионов контактов и пол, поймете, что у вас контакт с одним человеком стоил 30 копеек, ну да, это, наверное, будет очень радостно, что вы получили клиент, ну, контакт человеком за 30 копеек, что это очень дорого. Mm -hmm. В смысле, что это очень дешево. Вот. Но, честно, я понимаю, что в основном те заказчики, которые к нам обращаются, работают с нами постоянно, они не требуют подсчета контактов. Mm -hmm. Требуют большие компании в основном, у которых должна быть какая-то да, ну, смотрите, компания.
1: вот, например, если для мегафона мы понимаем, что это исключительно такая имиджевая история, да, и они никогда не посчитают конверсию от такого мероприятия, то, например, усадьба джаз, у них же платный вход, правильно? Да. Вот. И это конкретный коммерческий проект для его организаторов. Да, конечно. Поэтому э, каждый вложенный рубль они хотят получить на него какую-то отдачу. Вот. И здесь, здесь уже возникает э, момент конверсии. Ну, вот. И тут уже они понимают, что вложили в пиар столько-то, да, и отдача у них конкретное с этого мероприятия она весьма измеримая, очень-очень даже хорошо.
0: Что касается усадьбы «Джаста», это как, знаете, как стереолет. Вот мы занимались стереолетом в том году. В общем, усадьба «Джаста» с той же категории мероприятий. Вы понимаете, что если пойдет дождь на мероприятие, не дай бог, да. то так, пиарщик может хоть взорваться. Умножается на
1: ноль сразу. Вообще ну, все.
0: Да, и честно, форс-мажоров может быть 4 миллиона, и при этом если заказчик удовлетворен работой пиарщика в течение всего проекта, то, скорее всего, никаких не будет, даже если, например, ну, там дождь пойдет, может, что виноват, что, растает, что, что дождь пойдет, даже если люди не придут на мероприятия. И на, ну, иногда бывает такое, что ты занимаешься мероприятием, у него приходит мало людей, а все ищут тысячу причин, но понимаю, что к пиарщику, там, в общем, претензий никаких. Я могу в любой момент дать отчет, там, допустим, под, под, подсчитать какое-то, ну, Сделать подборку тех статей, которые, например, вышли. И это, uh -huh. Я себе посажу в домик при
1: этом. А какие основные затраты вот в вашей деятельности?
0: Затраты какие в нашей деятельности? Ну, у нас, конечно же, есть быт бытовые затраты, мы содержим офис сотрудников, если что касается бизнеса, если что касается проектов, то ну, это какие-то абсолютно простые вещи, курьерская рассылка, иногда мы прибегаем к копирайтерам, копирайтер пишет нам тексты, мы платим за эти тексты. Да, в общем, расходы могут быть какие угодно, может быть ноль расхода
1: вообще, может, может там две трети от проекта составляет только расход. Этот вопрос был задан в дополнение к вопросу о стоимости креатива. Именно вот как его оценивать, понятное дело, что оценка идет субъективно вообще, исключительно преимущественно, да, потому что здесь нету каких-то материальных издержек, как вот, например, у меня вот здесь производственные бизнесы, да, там материалы, логистика и так далее, да, и доля расходов там, на офис, на курьер она, ну, она минимальна относительно тех средств, которые платит, платит заказчик. Вот. вот Вопрос ценообразования: как у вас вот происходит и а, какие встречаются там, препятствия, может быть, или понимание со стороны заказчика, когда вы озвучиваете эту или иную цифру? И какие цифры?
0: Все очень подвижно, все очень лояльно, все зависит от того человека, который приходит. В основном мы даже до какого-то креатива ставим определенную цену, то есть мы говорим, что будет разработана некая, некая концепция, ну там плюс-минус накидываем эту концепцию, объявляем стоимость услуг, все зависит от клиента. Опять же, если мы понимаем, что вот к нам пришел, не знаю, фестиваль фильмов каких-то суперкрутых, которые ну, мы не можем просто не взять, потому что очень хочется, руки чешется сделать, это, мы поставим абсолютно ну, какой-то ло лояльный прайс. Если к нам приходит большой клиент, мы понимаем, что Скорее всего, мы можем поставить какой-то максимальный, максимальный ценник, и у этих людей есть возможность купить наши, наши услуги. И слава богу, что существуют и те, и другие заказчики, потому что они позволяют нам балансировать. Мы можем заниматься проектами, которые нам очень нравятся, и мы можем заниматься проектами, которые нам приносят доход. Есть в основном, конечно, заказчики, которые приносят меньше, меньше деньги, они, к сожалению, живут в Петербурге, заказчики из Москвы приносят деньги. А, Но ну, мы понимаем, что мы живем в Петербурге, мы понимаем, что какими-то проектами мы нарабатываем себе контакты. А, ну, и такая тоже же живая история. Да. А если,
1: третья категория клиентов, имиджевые, которые вот, просто являются яркой строчкой в вашем портфолио и которые являются заманухой для других клиентов?
0: Ну, да, конечно. И очень много проектов, которые мы вели <coughs> именно по критерию хороший красивый клиент, с которым хочется ассоциироваться. Да, в общем, таких клиентов очень много, таких проектов, проектов 80%, и при этом мы умудряемся делать так, чтобы мы еще и, в общем, зарплату
1: платили себе. что <свят> ну, вот, Я общался с достаточно известным в Петербурге персонажем, может быть, кто-то знает его из наших нагородних слушателей, это Евгений Григорьевич Финкельштейн, да, это, глава компании PMI, которая организовывает концерты там, Мадонны, Элтона Джона, ну, в общем, звезд мировой величины, да, и он говорил, что некоторые такие концерты звезд мировой величины, э они минусовые, реально, хотя там вроде бы сборы сумасшедшие, миллионные, да, там многомиллионные, и и спонсоры тоже серьезные подгоняются. Все равно расходы, затраты, они настолько большие, что они часто и, в принципе, даже иногда чаще всего не окупают затрат. Но зато, э, если ты выходишь на переговоры с какой-то другой звездой, да, и он смотрит, что в твоем портфолио там Мадонна, да, или там, не знаю, там Мелтон Джон, то, -то говорит, О, с этой компанией можно работать. Потому что на рынке вот таких вот промоутерских компаний, да, тоже есть конкуренция, и у вас в России нет так много, и здесь уже идет речь о том, кто круче. Вот, поэтому вот на рекламном рынке я просто, когда организовала свое первое рекламное агентство, я занимался что, там, графическим дизайном, старался заниматься пиаром, но это было, конечно, это гру с грубой натяжкой называлось пиаром. Вот, когда я показывал то, что вот у меня заказывает Альфа-банк, у меня заказывает э, ВТБ, э, это подкупает. Это реально подкупает клиента, и это работает. И какой-то вот даже решающий момент, когда у меня был такой переломный момент. Компания Шоколадка, когда она еще не была прибыльной и более того там были одни затраты, и я принял такое решение, что вот я сейчас сделаю для заказчика заказ в минус. Хотя изначально я это в плюс, плюс плюс, но я не покупал, да. Это был банк, как раз таки. И после чего, когда я включил его в свой портфолио, у меня в течение месяца 12 банков сделали заказ. Ну вот, около того. И я многим рекомендую, когда они говорят, тут вот мы вводим новую услугу, новый товар там, на рынок, да, у нас вот никто не покупает. я говорю, слушайте, ребята, сделайте какой-то подгон, реально подгон. Включите портфолио, они о вас расскажут и так далее. Это работает. Иногда не просто, конечно, такой шаг дается, особенно когда средство ограничены. Но я не жалею, что я это сделаю. Более того, и сейчас продолжаю так делать. Я рассылаю там сэмплы различной там своей продукции влиятельным людям, да, чтобы они кому-то сказали, рассказали. И фидбэк я, правда, получаю не всегда оперативно. Да, и я перестал это считать такими краткосрочными инвестициями, а средние и долгосрочными. Потому что бывают ситуации, что я человеку отправил какой-то образец, Год назад забыл про него вообще там, все. И потом раз ко мне приходит там крупный, очень серьезно заказчик, говорит: о, слушайте, нам вот Валерий Косафинович дал вот вашу видичку того, что прекрасная компания. я уже забыл, что Валерий Косатинович. Понимаете, и все работает. Сарафан, сарафан, сарафан. Это работает прекрасно. Да вот, а если вернуться к разговору о цифрах, сколько примерно стоят ваши услуги Вот на конкретном примере? Можете рассказать?
0: На конкретном скорее нет, но могу назвать вилку. Мы на сегодняшний день почти что не позволяем себе вести проект, который стоит меньше... 80-100 тысяч рублей за проект. И, наверное, цифра, которая у нас была на сегодняшний день максимальная, это было чуть-чуть меньше, чем 400 тысяч рублей за проект. Но сказать эти цифры, это ну, равносильно тому, что искать ничего. Потому что ну, нужно же рассказывать про проект, который стоил 400, и про проект, который стоил 80, и сколько времени было затрачено на тот, на другой проект, какие были расходы по этому проекту. Но, в общем, вилка такая, и, ну, очевидно, да, что прибыль там с... с с проекта за 400 мы получаем намного больше, чем, чем с проекта за 80. Но суть в том, что на сегодняшний день мы не, не ну, почти что не, не позволяем себе работать с проектами ниже по ценнику. И в отличие от прошлого года, потому что мы геометрически прогрессируем, слава богу, и мы понимаем, что это логично абсолютно. То есть в прошлом году мы могли себе позволить, позволить работать с кем-то до 30 тысяч рублей. И это было нормально для
1: нас. Это нормально, компания эволюционирует. И когда цены растут уже там, на порядке, не нужно этого стесняться, нужно себя оценить, нужно себя оценивать достойно. И особенно в той ситуации, когда вы в дефиците. Это нормально. Другой вопрос, когда наоборот, когда вы заламываете цену, а вас никто не хочет, да, и это выглядит даже не очень неправданно. Когда вас все хотят, и тогда вы уже диктуете условия, таким образом сдерживает даже тоже спрос.
0: Да, но ну, на сегодняшний день еще есть такая история, как э, демпинг как раз от фрилансеров...
1: Вот, я хотел об этом поговорить. Расскажите, пожалуйста, потому что многие сейчас. Каждый второй школьник считает себя пиарщиком, СММщиком Да, и так далее даже анекдот ходил такой, что э, собрались там специалистам по пиару и СММ там поговорили, а потом пошли делать уроки. Что-то такое. Вот. Вот. насколько эта угроза действительно серьезная, и не дискредитирует ли вот такие недо пиарщики, фрилансеры, вообще всю отрасль?
0: Нет, не дискредитирует однозначно, и каждый человек, который действительно качественно занимается тем, что на фрилансе, чем он занимается, если он сейчас не пришел к пониманию, что его услуги стоят на рынке дороже, то он придет к этому пониманию через две недели. У нас есть хороший пример, когда мы просто общались с людьми, которые делают свое дело хорошо, и мы знаем, что они делают свое дело хорошо. Мы понимаем, что это конкурентная среда, и что человек, в общем-то, на рынке Петербурга может существовать, что достаточно качественно, да, он, конечно, конкурент, но окей, если ты решил делать то, что ты делаешь, ты все равно будешь это делать, так, пожалуйста, поставь цену на свою услугу, хотя бы примерно приближенную к рыночной стоимости. Ты поймешь, что и ты можешь зарабатывать, и ты поймешь, что ты дашь дорогу другим. и Ну, то есть это такая форма сотрудничества, облеченная в слова. И мы встречались там, ну, там с, с некоторыми людьми и говорили им о том, что ты в курсе вообще, сколько стоят твои услуги. А нам говорят, а как? А я не могу назвать такую цену. Стам... Говорим, да, да, классическая история. Нет, нет, пожалуйста, помнись, это стоит дороже, там, и ты можешь, это делаешь, это хорошо. Те, кто делают плохо, с ними, ну, а что с ними встречаться? Они сами по себе уйдут с рынка, ну просто супер быстро. Они сделают один проект, и никто больше не будет возвращаться к помощи. Вот. А есть люди, да, которых в Петербурге очень мало, людей, которые являются нашими конкурентами, им в общем, те, кто являются, мы стараемся с ними, в общем, скорее даже дружить.
1: Ну, а вот кого вы можете назвать своими друзьями?
0: Друзьями? Ну, на, на самом деле, на сегодняшний день мы являемся друзьями и работаем примерно в одном и том же направлении, в одном и том же сфере, например, со Светой Мельниковой. У нее тоже агентство, тоже абсолютно небольшое. Она Саша Новоселова занимается. Ну, у них такие больше статусные, красивые проекты. А, то есть мы больше по культурной сфере профилируемся, а они, ну, можем выполнять абсолютно одну идентичную mm -hmm. работу, Ну вот, наверное, Света является, ну, то что конкурентом, ну, мы понимаем, что мы особо, особо не конкурируем, то есть мы не деремся за каких-то клиентов, но мы знаем, что они делают работу хорошо, они делают похожую работу на нашу и делают ее примерно на одном и том же уровне с нами. А, при, наверняка, мы, честно, я не знаю расценки, но полагаю, что примерно, примерно одинаковые. Да, в общем-то, хотелось бы равнять себя на какие-то пиар-отделы крупных компаний.
1: Вот вы сказали про пиар-отделы крупных компаний. А вот как вы считаете вообще правильным для малого и среднего бизнеса создавать свои пиар-отделы или все-таки делегировать это, ну, допустим, вам да, или вашим коллегам, вашим друзьям? Или, например, пойти по пути Гинза, да, когда они выделили свою пиар-структуру, вообще в отдельную структуру пиар-отдел, да, вот в пиар-компании, знаете, и которая занимается, во-первых, обслуживанием холдинга, раз, и продавцом, дает свои услуги отдельно на рынке 2 и использует э, административные ресурсы своих, э, своих владельцев. Это абсолютно
0: здоровый, на мой взгляд, путь. Как раз недавно я общалась с Леонидом Яковлевым, который является соучредителем, основателем компании «Модуль ПРО», которая эволюционировала за последние там, пять лет в нереально крупную здоровую структуру. Они получают тендеры от, от огромных компаний. Они на сегодняшний являются прямыми конкурентами того же Global Point, например. И как раз я общалась с Леонидом На тему того, что необходимо ли Иметь свой пиар-отдел, или лучше делегировать Это ребятам, которые Ну, то есть структурам, которые понимают, что они делают Которых не нужно учить, не нужно нанимать Людей в штат, не нужно там, Их сто лет учить, не факт, что у тебя что-то получится Лучше изначально Брать ту структуру Которую ты будешь полностью доверять Пускай это будет Какой-то кобрендинг, -ко -ко брендинг я не знаю Как, -как угодно И да, и сейчас как раз они думают о том, насколько необходим собственный пиар-отдел. Или, или, может быть, лучше взять кого-то, кто может подключить выполнить без головной боли. Потому что у них они, они очень большие, у них своих забот масса. И, возможно, с экономической точки зрения это будет даже выгоднее. вот, Поэтому, да, мне кажется, что это здоровый путь. Да, другой вопрос, то. Ну, не так много компаний, которые в Петербурге могут а, быть ассоциированы и работать на очень большие компании.
1: Ну да, так и есть. Так и есть. Анастасия, а можете дать а, вот прямо пошаговую инструкцию для а, тех людей, которые всерьез задумываются о создании а, пиар-агентства, а, как сделать? Бери и делай. Да.
0: А, как сделать? А, нужно давать себе абсолютно стопроцентный отчет в том, что ты делаешь. Нужно ли тебе это или не нужно. Или ты сейчас можешь гармонично существовать в рамках какой-то достаточно там, крупной или крупной компании на зарплату э, среднестатистическую, и если ты понимаешь, что ты, тебе хорошо работать под руководством кого-то. Просто э, нет, ну то есть пошаговое, сложно, человеку должно прийти сначала понимание того, что он хочет это сделать. Я он, согласен, там, такой
1: уровень ноль.
0: Да и он должен просто понять, что он по-другому не может. Вот если вы пришли к этой точке, то на самом деле все мои советы, они будут обращены в воздух и в небо. Вы будете это делать, будете... То, что я сейчас скажу, это не, 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 не говоря о том, что... Вы избежите каких-то ошибок, все равно будете наступать на, на грабли на одни и те же, несколько раз. Все равно будете совершать ошибки. Просто делайте, не бойтесь того, что вы делаете. Будьте супер уверенными а, и даже блефуйте. Это помогает иногда, невероятно. А, если вы можете очень уверенно блефовать и понимаете, что в данном случае вам нужно врать. Ну, не врать, но блеф враньё от разных а, Делайте, делайте, а, идите, узнавайте, ломитесь, стучитесь в закрытые двери, в открытые двери. Общайтесь с людьми, доносите до них информацию. Вот очень большая проблема в том, что люди делают что-то, а вокруг них даже друзья их не знают, что они делают. Доносите максимальную информацию о том, что вы делаете. Я делаю это, а я вот это могу сделать, а тебе вот тут помочь могу. Еще что-то могу сделать. Развивайте, развивайте, развивайте круг, больше, больше, больше. А в принципе, фактически шаги, какие могут быть, ну, Непримитивно. Если вы поняли, что вы хотите создать свое пирогентство, вы должны ну, понять, нужны ли вам кто-то, нужен ли вам кто-то рядом. Наверняка нужен будет кто-то рядом. Наверное, найдите того человека, с которым вам будет комфортно существовать, который будет отвечать всем ну, вашим пониманием правильного бизнеса. Создайте какую-то структуру экономическую, ну, юридическую структуру, поймите, как обращаться с документами, это абсолютно несложно. Видите печать. Ну, то есть это набор шагов. Он очень простой. Дальше вы уже сами поймете, если та самая удача, которая, которая необходима все-таки в, в, в начале нового бизнеса вам будет светить, то вы, в, вас просто вынесет течением куда-то вперед, и вы выйдете на какую-то ров, ровную дорогу поступать.
1: Я даже думаю, что правильный селф-пиар pr это лучшая реклама своей компетенции, потому что если вы смогли сделать так, чтобы узнали о вас, то вы сможете сделать так, чтобы узнали о ваших клиентах. И, соответственно, такой показатель, такой маячок для ваших клиентов, да, что если о вас никто не знает, это вы сможете ли вы сделать так, чтобы узнали о нем
0: Да, это, конечно, так И мы стараемся, чтобы больше людей узнало о нас Но сейчас наши проекты уже говорят о нас, у нас чуть -чуть, Нам чуть проще, чем тем, кто в самом начале Согласен, да И, конечно, если вы думаете Лучше сначала подумать о том, как продвинуть себя и свое имя А потом уже подумать о том, как продвинуть свою компанию Потому что бизнес, он все-таки персонифицирован И это действительно помогает и, и продвижение имени помогает а,
1: Анастасия а Вообще вот ваш самый, самый крупный Клиент, самый такой Тяжелый, который принес Вам больше всего денег, он вообще откуда Вас узнал и что это за компания?
0: Это была компания Heineken Они нас узнали, опять же, от, от, от друзей Как ни странно Ребята находятся в Москве Но в Петербурге у них есть представительство И там работает наш, наш приятель Который со мной учился в институте он просто... Социальные сети <смех> решили вопрос. И человек просто ну, следит, конечно, за... я слежу за тем, что он делает. Очевидно, да, что люди, с которыми ты раньше общался, ты так или иначе следили за их жизнью, если, если у тебя есть возможность следить за их жизнью. И этот человек, он увидел, что мы делаем, ему стало симпатично то, что, то чем мы занимаемся. И, в общем, почему нет? Он знает, он доверяет. И мы... Писались на контракт с компанией Хайникин, и мы, в общем, занимались их проектом полгода, занимались проектом в Петербурге и в Москве это была как раз та категория, как раз была та категория заказчика, который приносит больше денег, чем, чем супер удовольствие от работы. Честно, ну, тут скрывать особо нечего, но мы при, при этом понимаем, что мы должны относиться к, к любым проектам с максимальной ответственностью. Это не говорит о том, что мы сделали как-то что-то не так. Мы делали все так, как мы должны делать, как мы делаем в других проектах. Просто, да и тут была доля, доля ответственности очень большая. И да, мы сделали все хорошо, все, насколько я понимаю, остались довольны. И, ну, Будем, будем продолжать, не будем, сейчас будет понятно. Но В связи с тем, что да, этот проект принесет больше количество денег.
1: Да. С госструктурами работаете?
0: Что такое госструктура?
1: Госструктура это, не знаю, там, комитет какой-нибудь, администрация города. Или они работают с крупными агентствами, которые вам делегируют какие-то этапы работы?
0: Мы сотрудничаем с, с госструктурами, мы сотрудничаем с комитетами. Но заказов от комитетов нам никогда не поступало. Мы недавно участвовали в тендере на персопровождение Фейсбука депутата. Но да, но мы отправили заявку, заполнили, а, но пришло, пришла какая-то история, что это отмени, отменили. Почему-то.
1: Ну мне это неудивительно, потому что какая-то не знаю фигня продвижение. Если это оплачивалось из госбюджета, особенно, тогда вопросы действительно возникают и отмена это вполне естественно. Анастасия, вообще вот в этой отрасли насколько насколько там приемлемы какие-то какие, теневые договоренности, да, вот, если вот, в, в открытую говорить, там, просят ли какие-то там, откаты, там, не знаю, или все позрачно, и работают достойные люди, которые...
0: А вы знаете, у нас а, политика такая, к, к счастью, мы можем придерживаться этой политики, мы построили ее изначально, и, в общем, наверное, это то, чему меня научили в институте все же. А, мы, не, мы никогда не платим откаты. А, если человек пришел, и сказал, вот, девочки Вот есть проект, он стоит там 2 рубля, рубль отдаете мне если Это не откат Это, это вообще А что это? Ну, это не откат, это какие-то Благодарность. Благодарность Но я не называю это Откат, это когда ты ну, не знаю, мы понимаем, не отказано. Да, тогда мы, конечно, понимаем, что если экономически нам выгодно этот проект за рубль, а не за два, то мы с удовольствием отдадим этот рубль другому человеку, ради бога. Uh -huh. а, что касается каких-то проплаченных статей, мы не работаем с проплаченными статьями. Uh -huh. Просто потом мы не выберемся из этой лужи. Я понял, я,
1: я согласен с вами. И мне, часто меня спрашивают, Андрей, а вот мы там о тебя прочитали там, в Делом Петербурге, там, в Форбсе, где-то вот еще. Сколько стоит? Я говорю, ребята, я никогда в жизни ни копейки не за, за одну сотрудничество заплатил. Я стараюсь делать так, чтобы они сами приходили и инициировали э, разговор, интервью, и более того, э, я не всегда нахожу для них время. Ну, вот, но я еще даже не отслеживают до конца. Ну, вот, вот, все. вот, и вот я, слушая вас, понял такую, такой момент, точнее, еще раз утвердился в своем мнении, что, да, вот, есть PR, есть GR, а есть э, FR, да, Friends Relationship, и чтобы продавать вообще все, что угодно, да, достаточно понравится на самом деле, одному человеку, одному человеку, и зачастую, чтобы распыляться э, там на рекламные кампании, на продвижение себя и между своих услуг, там, размещения рекламы, нужно, нужно, может быть, вот, работать как-то целенаправленно на конкретных людей, которые принимают решения, которые затем будут вашими заказчиками и будут вашими рекламными агентами, если будут вас советовать кому-то.
0: Есть еще такая категория заказчика, с которой просто работать как раз вот с точки зрения персонификации, персонификации бизнеса. Например, у вас был такой клиент, Артем Балаев, который был у вас в эфире. Да. Клиент он был, он был подрядчик. <laughs> ну, суть в том, что лично я, поработав с Артемом, мне было очень интересно работать с Артемом. Да, Это Артем, ч... очень
1: приятный человек. Очень да, приятный. Мы лично с ним общаемся, производит просто... Ну, вот, Первое впечатление, которое у меня сложилось о нем, да, оно продолжает и не угасает и действительно очень приятный человек
0: очень приятный человек который в отличие от многих 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 людей знает почему он делает каждый свой шаг я у него научилась очень многому лично за что ему до сих пор очень благодарна я слежу за тем что конечно происходит и очень рада что он, что что все происходит так как происходит и он достоин конечно еще большего и в общем очень толковый человека и вот как раз если говорить о некоторых проектах почему берем иногда мы берем проект что, потому что нам очень интересно общаться с какими-то людьми Которые нам могут дать даже больше Чем мы можем дать им
1: Да, да, я с вами согласен, я поддерживаю тоже, тоже идеологию Анастасия, у нас потихонечку Время подходит к концу, напоследок Скажите, пожалуйста, какие книги вы можете посоветовать По теме для тех, кому она действительно интересна
0: а, ну, нет, правда-то, таких книг сегодня, на сегодняшний день вся информация есть в интернете. Подписывайтесь на рассылки, а, читайте максимально какую-то информацию, которая схожа. Даже, возможно, не всегда полезно подписываться на какие-то суперпрофильные ресурсы. А, просто подписывайтесь на что-то схожее.
1: На что вы подписаны? Ой, я вот писана...
0: Но я читаю в основном в интернете, я читаю состав. Я... Да, я, конечно, покупаю какие-то книги, но я пытаюсь мониторить проекты, которые проходят крупные компании, анализировать их, читать кейсы. Это ну, тебе детально позволяет разобраться. Если честно, то когда приходит проект, то лучше почитать Википедию, чем какую-либо правильную книжку и знаю, походить по тегам, посмотреть, понизко. По несколько... Больше идей приходит, приходит проект, который не нуждается в каком-то креативе. Но ну, честно, почитайте Википедию, она вам больше даст. Больше даст, не знаю, вирусный маркетинг какой-то очень интересный иногда, но он просто интересен, потому что там картинка очень красивая. Ну, не знаю, что угодно, куча-куча не, куча сайтов.
1: Неужели вот э, нет какого-то э, издания, которое произвело на ну, вот, вас впечатление и действительно вот, там, перевернуло что-то? Вот, например, я могу да, сказать, э, вот книга Том, Томаса Геда «4D брендинг», да, она на меня очень сильно повлияла. И я вот эта, вот модель 4D, ну, в России она упрощена до 3D, я думаю, там духовное поле, оно отсутствует. Понимаете, о чем я говорю? Вот э, До сих пор все свои проекты я создаю и ориентируюсь на эти знания.
0: Ну, я прочитала ну, достаточно давно книгу, которая действительно мне помогла очень сильно понимать, многие, именно многие стратегии понимать. А, это была книга, как ни странно, Артемия Троицкого. А, «Бизнес-телешоу» она называлась, по а, И да, это интересная книга. Ну, на самом деле читайте просто книги. В некоторых книгах пиара больше, чем в книгах, в некоторых художественной литературе пиара больше, чем в книгах про пиар. И ну, да, читать вот. то, что вам интересно. То, что вот, вот, друзья посоветовали. Что, про, про, супер, супер советов именно книга. Ну, Сегодня книга есть, завтра будет еще лучше.
1: Хорошо, Натасия, спасибо большое за то, что дали ценные советы нашим слушателям и приняли участие в нашей программе. Я надеюсь, что все услышали правильную информацию. Лично я почерпнул много чего интересного из нашего диалога. Надеюсь, что наши слушатели сделали то же самое.
0: Я надеюсь. Спасибо
1: вам. Да, с вами была Анастасия Гамаюнова. Меня зовут Андрей Шарков. Вы слушали «Берись и делай». До свидания. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru